0: Hej, jeg hedder Irina Olsen.
1: Mit navn er Lysman Fisch-Høg, og Irina og jeg er på besøg hos Erik i dag fra Held Marketing, hvor vi skal snakke om influencer-marketing.
2: Det her er Havde Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, sam og ledelse. Og som gerne vil opnå to se ved jeg hedder Xings og Had Marketing producerer sin virksomhed, der hedder Noch meget. Det her det er afsnit nummer 268, og i dag der taler vi med Louise Bonfis Høg og Irina Olsen. Fokus med Had Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lige inden vi kommer til interviewet, så lad mig lige hurtigt give et lille forslag til en julegave, som du kan give dine kære. Det er sur for en sikkerheds skyld. Bogen, som Michael Kamper og jeg har skrevet med fokus på at være livsglad med vilje. Masser af konkrete værktøjer fra øh, verden omkring positiv psykologi. Den koster en, en 180 kroner, alt efter hvor man køber den. Æh, så det er overkommeligt. Det kan også være, at det var mandelgaven, som skulle bruges i år. Den findes online hos stort set alle boghandlere sur for en sikkerhedsskyld. Og nu er det så tid til at dykke ned i influencer marketing. Ja, så sidder jeg her sammen med Louise Bonfis Høg, som arbejder med influencer marketing hos Mindshare i København og med Irina Olsen, der er influencer og uh, Irina sidder også i København. Velkommen til begge to.
0: Mange okay, tak. Tak.
2: Skal vi starte med dig, Louise, Er du lige forklare en lille smule om hvad det er, du laver til dagligt?
1: Ja, jamen jeg sidder som head of influencer marketing hos Mediakommunikationsbureauet Mindshare og er ansvarlig for alle vores influencer
2: du er den helt rart at have med på podcasten i dag, og det er du selvfølgelig også, Irina, i og med at du er influencer. Kan du fortælle lidt smule om, hvad det er, du laver?
0: Jamen i løbet af de sidste 10 år har jeg opbygget et brand på de sociale medier, og øh, det er jo et brand, som jeg lever af i dag. Og sideløbende har jeg også mit eget makeup brand der er i Mata, som man kan sænge videre. har også udgivet en bog her for nyligt, og øh, laver også en masse tv ved siden af og har generelt en stor passion for sociale medier og, og markedsføring.
2: Så alle de her ting, altså, som lige inden vi rent faktisk dykker ned, ned i det, så lyder det som om, at det du laver, altså der er en rød tråd igennem det hele, altså alting understøtter hinanden på kurs og tværs. Mm, absolut. Inden vi kommer ned til uh, selve at tale om influence marketing, så kunne jeg godt tænke mig at høre en historie fra jer uh, fra den virkelige verden, som lidt på et p.t. forward havde marketing-agtigt. Uh, og lad os starte med uh, dig, Louise. Uh, er der nogen, der har hjulpet dig på et eller andet tidspunkt?
1: Det, jeg først tænkte på, er nok min, min gamle uh, chef og mentor, Jakob holste Moritsen som uh, hjælp mig i gang med min karriere og... Ja... Uh, yeah. Øhm, tog mig ind i den afdeling Jeg sidder i nu øh, Han så ret hurtigt potentialet i mig Og ja, brugte rigtig meget energi på At hjælpe mig med min udvikling Og har også været sparringspartner På min bog øh, Og har i det hele taget hjulpet mig rigtig meget Noget han ikke har behøvet Men fordi at han bare er Et rigtig godt menneske øh, ham har jeg virkelig lært meget af Det tror jeg har gjort en kæmpe forskel På den måde jeg selv rådgiver kunder nu øh, men også, at jeg, ja, det sted, jeg er i min karriere, det tror jeg ikke, jeg tror ikke, jeg har været samme sted, hvis ikke, at jeg havde fået den hjælp fra ham i hvert fald.
2: Fedt. Jamen, og Jacob har jo været i help marketing flere gange, og jeg mm. tror, der er mange, som, som har fået god hjælp fra ham. En rigtig god fyr. Mm. Irene, har du en god historie om nogen, der har hjulpet dig?
0: Jamen, jeg er jo i den her interessante branche, hvor der er faktisk enormt meget konkurrence. Så jeg synes også, det viser rigtig meget om mennesker, når det er, at man hjælper hinanden med både at promovere hinanden og hinandens produkter, uden at forvente noget igen. Og der er kommet den her gode bølge, især det sidste års tid, føler jeg, hvor der er mere venskab i det end... en konkurrence, og man ser hinanden mere som kollegaer, og selvom vi i teorien konkurrerer om kampagner, og konkurrerer om, hvem der hvem der har mest succes med deres brains osv., så, så er vi også blevet rigtig gode til at huske øh, at give hinanden shoutouts, at give hinanden klap på skulderen, og øh, at hjælpe hinanden med, med ligesom at støtte hinanden, og, og løfte hinanden op. Øh, så jeg... Øh, jeg synes, at jeg har oplevet en del af det, det her sidste års tid, hvor, hvor folk hjælper hinanden, og, og inklusive også mig, øh, hvor, man, hvor man godt kan fornemme, at de forventer ikke noget for det her. Det betyder ikke det her med, hvis du promoverer mig, så promoverer jeg også dig senere. Øh, det er ikke den slags ting, vi siger til hinanden, vi gør det bare, når det føles rigtigt.
2: Ja, og det er jo mega fedt, at man, øh, altså, at man prøver at løfte hinanden, i stedet mm. for ligesom at være albuerne og skubbe hinanden Præcis. ned. Altså, så får alle glæde af det. Fedt. Jamen, det er måske en fin overgang til så, at rent faktisk skal begynde at tale om influencer marketing. Og jeg tænker, Louise, i med at det er dig, der er eksperten, og jeg har skrevet en bog om det, så, så kan du få lov til at starte med definitionen på influencer marketing.
1: Ja, jamen, altså helt basalt til, så går influencer marketing ud på, at du betaler en influencer for at promovere dit produkt eller service, ved at de laver indhold på deres egne social media
2: Og der skal være penge involveret?
1: Altså man kan sige, det handler jo egentlig bare om et samarbejde mellem influencer og en virksomhed. Om der så er penge overvidet, det vil der jo øh, i mange tilfælde være, men nogle tilfælde er der ikke. Altså i princippet er det jo et samarbejde, som sagt, mellem en influencer og en virksomhed.
2: Og så lad os øh, spørge dig, Irine, som øh, nu er du jo influencer, så hvordan, øh, hvordan tjener man penge som influencer?
0: Jeg startede for eksempel med at tjene penge som influencer på en lidt atypisk måde. Jeg startede jo generelt dengang, der var noget, der hed blogs, og dengang blogs faktisk var kun ved at komme i gang. Så det er virkelig mange år siden, hvor det var helt anderledes. Men det tog mig rigtig lang tid at få nogle kampagner, så jeg begyndte at undersøge affiliate marketing og blev ret stærk på det, og kunne faktisk også godt leve af det i noget tid. Der, der er selvfølgelig rigtig meget arbejde i det, hvis du skal op og tjene gode penge, som du kan leve af. Altså det tog mig måske alle dagens timer, men jeg synes det er meget interessant, og, øh, og man vil stadig kunne leve af det i dag. Så der er både der er i hvert fald muligheden for, for affiliate marketing, hvis man er hurtig til at opsnappe, hvad det er folk øh, efterspørger, og øh, hvor de gode deals er, hvor de høje procentsatser er. Øh, så er der selvfølgelig kampagner. Det er jo nok der... Man kan sige, at der er flest penge i det er samarbejder, især års samarbejder, og hvis man bliver ambassadør for et brand, og man kan lave et collapse, øh, og collapse, videre
2: Når du siger det, så er det simpelthen, at øh, sådan en som Louise kommer til dig og siger, jeg har den her kunde, som godt kunne tænke sig at nå ud til de følger som du har, Irina, og så, så, er det, så er det forhandling, ikke? Altså, Hvorfor ja. skal du have for, for så meget arbejde eller så meget eksponering?
0: Ja, lige præcis. Ved siden af har jeg, har jeg fået mit eget makeup up brand, ja. Det giver jo også mening. Som sagt, så er jeg lidt en en, en statistiknørd på det punkt, fordi jeg startede med affiliate marketing, så jeg kan rigtig godt lide, også når jeg har almindelige samarbejder med brands, så vil jeg gerne vide, hvor meget der er blevet solgt, hvordan er det gået. Jeg kan også se på mine swipe-ups og på mine statistikker, hvor meget folk har været interesseret i det. Så når jeg ser, hvor meget jeg kan gøre for et andet brand, så tænker jeg selvfølgelig, at jeg burde kunne gøre det samme for mig selv, hvis, hvis ikke mere.
2: Hvordan er blanding, hvordan er fordeling med at pushe dit eget, øh, og så at arbejde sammen med andre virksomheder, hvor du øh, ja, i sagens natur selvfølgelig øh, promoverer deres produkter? Altså, hvor, hvor der er der flest penge henne?
0: Jamen, det, det, er, det er forskellige slags penge, fordi at i, når, man, når, man eget, sin egen, når man har sit eget brand, sin egen webshop, som jeg har, så er der også rigtig mange penge, der ligesom går tilbage i det. Øh, så, så der kører møllen på en helt anden måde, men jeg har absolut sørget for, at jeg ikke kun har indtjening et sted. Fordi nu for eksempel, hvor vi er i en situation med corona, så er der jo lidt mindre penge det ene sted, og så kan man fokusere på noget andet, så, så, så man altid har noget at tage fat i. Så det ikke kun øh, kommer ind den ene vej. For jeg kan huske, da jeg startede, og det kun var affiliate marketing, så var det svært.
2: Ja, det er sådan lidt mange begge små, mm. øh, og så man ikke er alt for hængig af noget, som øh, kan, kan gå ned. Det siger Præcis. man jo også, altså også i bureauverdenen, hvor jeg også har arbejdet mange år, at hvis man har en kunde, som er, øh, står for 70-80% af indtægterne, så er man virkelig... Øh, altså så er det farligt at være til som byrå, og det gælder jo også uh, i den her uh, sammenhæng. Præcis. Så lad os lige prøve, at, uh, og Louise, lad os starte med dig, lad os lige prøve at høre dit om, uh, hvad der skal til, uh, for at en virksomhed kan arbejde sammen med en influencer uh, og opnå succes, altså hvad kræver det af virksomheden?
1: Ja, så der er jo rigtig mange ting, der, der gør sig gældende. Uh, når vi sammenligner, man kan se influencers med, med andre medier, så er det jo et mere, man kan sige, diffus fordi de er bygget på mennesker, og det kræver nogle helt andre kompetencer ofte som, mange virksomheder måske ikke heller er klar over, øh, men især det her med forståelse for mediet, det er sådan en helt basal ting, men det er noget, som jeg ofte oplever, at øh, virksomhederne har svært ved at forstå, altså de har svært ved at se for sig, det her med en Instagram-profiler, en influencer, der fortæller om nogle ting. Så, så det der med at sætte sig ind i mediet, og hvad det er, og hvad det kan, det, det er number one, øh, selvfølgelig. Øh, men også det her med meget med at gøre et godt forarbejde, det er også meget det, jeg taler om i min bog. Hvorfor det er vigtigt virkelig at sætte sig ned og tænke over, hvad er det for en strategi, hvad er det for nogle KPI'er og målsætninger, hvad er det for en målgruppe, vi gerne vil nå igennem influencers. Og i princippet mange af de overvejelser, du gør, når du kører ind på andre medier, og når du laver altså anden medieeksponering, men der er bare mange, der ikke får det gjort med influencer marketing. Og det er der mange årsager til, men det gør også, at effekten vil også være forringet, hvis ikke du tager det lige så seriøst som andre medier. Øh, og så er det bare lidt en cirkel, det der med, influencer marketing virker ikke. Nå, men det er måske også fordi, at man ikke tilgår det med samme professionalitet, som vi gør med alle andre medier. Øh, så jeg synes, der, der er meget i det der med at, at få lavet et grundigt forarbejde, og virkelig tage stilling til, hvad vil man gerne betale, hvad for nogle influencer vil man gerne samarbejde med, eller vær med at udvælge bare på en mavefornemmelse, men virkelig sætter ind i influencers data, sætter ind i, hvad det er for en type, hvad er det de taler om hvad deres kanaler, hvad for nogle værdier har de? og hvordan matcher det de værdier, som virksomheden selv har.
2: Hvis vi så kigger på virksomheders brug af influencer, nu ved jeg, at I har lavet en undersøgelse. Er der et par gode datapunkter, som vi kan blive klogere på her?
1: Det, der er interessant i forhold til, når vi snakker om effekt, som tit er den, man lidt forkastet i hoveden om, det virker jo ikke. Der er ikke nogen tal og de her ting, men det er der faktisk. Vores analyse viser, at 37% har overvejet at købe et produkt, efter at have set et opslag fra en influencer. Hvilket er en del højere, når vi sammenligner med andre mediebenchmarks på tv-reklamer, på outdoor og alle de her ting, som ligger mellem 20-25%. Og det viser jo, at influencer marketing er et rigtig stærkt consideration-medie. Altså det er et rigtig godt medie til at løfte præference og likeness netop, fordi influencer har den relation til deres målgruppe. Det er en helt anden troværdig og autentisk relation, som et brand kan have svært ved at have med deres kunder.
2: Og Irene, når vi, øh, nu, nu talte du lige så før, at du kommer fra den her øh, affiliate-verden, som jo er meget øh, statistikbaseret, og, og, og det, jeg elsker statistik øh, og, og data. Mm. Det er dejligt, når man faktisk <laughs> ved, hvad man arbejder med, så det, der har du en fordel. Æh, men hvis du øh, skulle sådan lige kigge på influencerbranchen, altså dine kolleger og eller konkurrenter derude, øh, er det så noget, som er normalt, at man virkelig går ned og, og leger statistikker, eller er det øh, er du sådan en, en undtagelse for reglen?
0: Jeg tror, jeg er lidt en undtagelse, og alle de ting, som Louise har nævnt her, er super, super vigtige, og jeg er også glad for, at man er begyndt at tænke i de her baner, for, for blot et par år siden, der kiggede, man for eksempel kun på antal følger, som folk havde, og tænkte, ej, den her person har vi måske set på tv, det kunne da være sjovt at arbejde med den her person. Og så endte det måske med at være et uheldigt samarbejde, hvor der ikke rigtig var en effekt. Øh, ikke, ikke noget hverken salg eller god branding. Og så tænkte man, ej det der influencer marketing, det fungerer lige de ikke. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at man prøver at tilgå det på en lidt anden måde i dag. Og studere data og se, om det er et godt match. Jeg tror, at en del, en del af branchen er måske også in it for the money. Så derfor tænker de bare, hvor hurtigt kan vi høste en masse penge af, og og så går de ikke op i, hvordan de faktisk formidler produkter, eller at at det faktisk er nogle hårdt tjente penge for virksomheder, som som de bruger og og virkelig prøver at få et godt resultat ud af. Og der er det vigtigt, at dem som så sidder som agenter, altså jeg vil sige de fleste Større influencers, eller også mindre influencers, har agenter, der hjælper dem med alle de her ting, fordi at man er nødt til at kunne, kunne matche en virksomhed, altså, og det behøver ikke at være agenter, kun bare et mellemled af en slags, ikke? hvor at man får lidt hjælp til at matche virksomheden til influenten. Man er nødt til at have nogle, nogle mennesker, der har forstand på det her, som sidder og siger, det er de her tal, det her data, som influenceren har, og det er måske ikke et godt match for jer, eller det er måske et godt match for jer og der kan måske komme det her ud af det. Fordi det det er også nogle gange svært, også som influencer, at sidde og se, hvad hvad kan jeg egentlig tilbyde det her brand, eller den her virksomhed. Og efterfølgende, for eksempel med min agent, der der kommer der afrapportering til virksomheder. Så selvfølgelig får de en eller anden form for oversigt, i forhold til, hvilket resultat der er. Hvis der slet ikke er noget af det, så er det meget uprofessionelt, vil jeg sige fordi vi er også ude i de beløb i influencer marketing nu, hvor man er nødt til at komme med, nødt til at komme med en eller anden form for afrapportering du kan ikke bare sige, at jeg har 100.000 følgere og uh, I kan, jeg, jeg kan garantere jer, at der kommer noget salg ud af det, eller jeg kan garantere jer at jeres brand bliver eksponeret, det er simpelthen bare ikke godt nok.
2: Og det gør vel også, at de mennesker, der arbejder på den måde, som du beskriver det, de, altså, de er mere professionelle, og sandsynligvis kan få fat i de, de større brands, eller i hvert fald få fat i flere penge fordi man kan yeah. afrapportere på samme måde som AdWords og Facebook-annoncering og e-mail-marketing osv. Mm. Er der, hvilke kriterier kigger du på, når en virksomhed kommer til dig? For er det en, du vil arbejde sammen med, eller er det ikke? Og i samme ombæring, har du sagt nej til virksomheder?
0: Der er jo som sagt det her første led, når mine når min agent, de, de scanner dem som, som de første. Og hvis de ligesom går videre fra dem, så er det mig der, der tager det valg. Øh, hvor jeg lige kan tænke over det, og passer det overhovedet ind i, i, i det, jeg laver? Passer det ind i mit univers? Vil jeg kunne formidle det? Der har også været nogle virksomheder, hvor jeg tænker, det her kunne virkelig være interessant, men jeg er ikke sikker på, om jeg kan formidle det ordentligt, som en følger vil synes, det er spændende. Øh, jeg har et, et rigtig godt eksempel er Luna, som jeg har arbejdet med. Altså Bankappen. Bankappen, som er super interessant. Jeg... jeg, jeg øh, jeg synes, det var spændende for mig at arbejde med, fordi den var svært at formidle. Det er super svært at lave noget content, der fanger folk, fordi det er jo lidt tørt, hvis man skal sige det på den måde. Mm. Så nogle gange er der jo også de her challenges. Øh, men når, når vi har Ole Henriksen eller Sephora eller den her slags brain, som alle er velkendte brains, som jeg i forvejen, øh, altså alle kender dem, så, så er det jo selvfølgelig et godt match med det samme også, fordi jeg er beauty influencer. Øh, så den er, den, den er ikke så svær at tænke over men, men der er en hel del jeg fået sagt nej til, fordi det simpelthen ikke giver mening til tider så vil jeg også sige, at det handler om at jeg har allerede nogle andre samarbejder, der gør, at jeg ikke kan tage flere samarbejder ind, der minder om dem uh, uanset hvor mange penge der er involveret og så videre, og det går bare ikke så jeg prøver at holde det til, til et bestemt antal Hvor det stadig giver mening Ikke fordi jeg ikke synes man må have for meget reklame Jeg synes det er, at der selvfølgelig kommer til at være Reklame på min profil Det er meget naturligt Men der er bare nogle ting der godt kan klasse sammen Så man prøver også lige at sortere lidt ud i det
1: Men det er jo nogle rigtig gode overvejelser At gøre sig som du siger Irina Fordi det er jo sådan nogle overvejelser Som vi som Man kan sige jeg på vegne Og de virksomheder og de kunder vi har Vi håber at influencerne gør sig fordi vi kan jo for eksempel ikke vide, alle de sponsorerede samarbejder, I har, eller det kan være, at vi føler, at der er et godt match, men det kan være, at du tænker, at jeg ved ikke helt lige, hvordan jeg skal kommunikere det, eller jeg tror ikke, at mine følger vil synes, det er interessant. Og så bliver det en dårlig kampagne for begge parter. Og det synes jeg er en rigtig sund udvikling, fordi jeg synes også, det er noget, jeg har oplevet det sidste par år, der er blevet langt bedre. Er, at der er flere influencer, der er ærlige og siger nej til pengene, hvis ikke de føler, at det er et godt match. Og det er kun positivt for begge parter.
0: En hver influencer med respekt for, for sig selv, for sit job, vil til enhver tid hellere sige nej til noget, fordi at det i længden gør, at man kan beholde sin plads, vil jeg nærmest sige. Fordi så snart du har mistet den tillid, som dine følgere har til dig, så er det slut. Så, så er det enormt svært at få tilbage igen, Og, og der hvor jeg, jeg tror også, der kan være en lille misforståelse, det er, at der er en hel del derude, der har rigtig mange følgere, og man tror, at alle de her følgere er dedikeret, øh, men, men det, er, det, er jo, det er jo der, der er mest succes, det er, at når en influencer har dedikeret følgere, som har tillid til influenceren, det er jo også til dels det, men man betaler penge for øh, ved marketing. Jeg havde en øh, fantastisk lærer i markedsførende, der gik på studiet, som sagde til mig, og det var der, det hele øh, lyste op for mig, når han sagde til mig, at selvom man har de bedste produkter, og man har gennemtænkt alt, 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 det sidste skridt, som er at få produktet ud til kunden, hvad er det? Og vi sad alle sammen og tænkte, øh, hvad er det, der skaber salg? Hvad er det, der gør, at, at der er den her connection? Og det er jo tillid. Tillid er det sidste skridt, og det er jo det, man køber hos influenceren. Så hvis det er, du har fået fat i en influencer, hvor følgerne ikke har tillid til personen, uanset hvor mange øh, hvad ansatte følger er, hvis der ikke er den her dedikation af en slags og tro- troværdighed, jamen øh, så er det bare ikke de penge værd, det så får du bare ikke så meget ud af det.
2: Influencerne har nogle følger. Influencerne har på den anden side af virksomheden og så inde dem, der står influenceren. På den ene og den anden side af influenceren er der så en agent, og der er måske sådan en som dig, Louise, med et bureau, mm. øh, som repræsenterer virksomheden. Men influencerne er så nødt til at forholde sig til, hvad kan mine følgere godt lide? Altså hvis jeg laver noget, de ikke kan lide, jamen, så står det af. Hvis, de, hvis jeg laver for meget af den ene eller anden slags, som, som jeg ikke kan stå indenfor, jamen, så ryger tilliden, tilliden, som du taler om. Men samtidig med, så skal man også sørge for, at man kan engagere virksomheden, øh, eller ret sagt, man skal engagere øh, de kommende kunder til virksomheden, således at yeah. forhåbentlig også får noget salg eller noget branding ud af det.
0: Og hvis man kender sine følger rigtig, rigtig godt, og det gør man, hvis man har kontakt med sine følger, hvis man, hvis man skriver med sine følger både i kommentarfeltet og DM's, hvis man nogenlunde har et overblik over, hvem dine følger er, hvad de godt kan lide, og hvordan de reagerer på ting, så ved du også lige præcis, hvordan du skal formidle det. Det er jo, det er jo også der, den ligger. Hvordan får du formidlet? Hvordan markedsfører du det her produkt, du er blevet ansat til, sådan så, så der er øh, succes?
1: Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at man lytter til influencers input og ikke bare siger her, at man nu skrift, det skal du bare læse op. Så bliver du ekstremt isensat. Og det er også det, der kan være lidt svært for mange virksomheder, hvis vi snakker om, hvordan der man får succes. Det er det her med, at du skal finde den rette balance mellem, hvor meget du skal styre og hvor meget du skal lave op til influenceren selv. Fordi noget styring er jo fint at have. Altså der er måske nogle retningslinjer eller nogle en ramme, man godt kunne tænke sig, at influenceren fortolker, men det er bare vigtigt, at det ikke bliver for meget, fordi så går det væk fra at være influencer-marketing, og så kan du lige så godt øh, lave en reklameproduktion et eller andet sted.
0: Jeg kan komme med et lille eksempel på en kampagne, jeg laver lige nu, for øh, Streaming Streams D-Play, det er Excellente beach hvor at jeg kan se, at nogle af de reklamer, der er kørt før, øh, der vil de rigtig gerne have... Øh, at man, man ligesom når at sige en masse ting, når at sige, man skal se de nye afsnit og så videre og så videre, og det er også selvfølgelig fair nok. Men så kan det godt blive lidt tørt, fordi så har man fire story slides, hvor man siger, at husk at se det næste afsnit, og så er der det her, og det er det her, og det er det her sted. Kan... Det kan godt blive lidt tørt. Og så har vi prøvet at finde en ny vinkel på det. Hvor at jeg har et karakter, der hedder Tatjana. Det er sådan en russisk karakter, jeg har på min eneste story, som folk synes er enormt sjov. Det er der, min stories eksploderer allermest, hvor der er allermest eksponeringer. Folk reagerer på det, de vil se mere mere mere. Så de efterspørger det allerede. Så lige så snart jeg laver Tatjana ind i en kampagne for X Beach, som om det er ligesom at hende, der skal afsted. Så ved jeg allerede, at der kommer så meget opmærksomhed omkring de her stories. Så det bliver win-win. Både mine følgere synes, det er sjovt. De bliver eksponeret for at huske at se det her program, fordi det er også sjovt. Og det hele går bare op i en højere enhed. Og det sker, fordi jeg faktisk har fået lov til at sige, jeg ved, hvad mine følgere synes er sjovt. Det er det, vi skal gøre inde i kampagnen. Hvor den ikke er styret lige så meget, som den ellers ville være. Og på den måde, hvor man ligesom får lov til at sige, det her ved jeg bare fungerer rigtig, rigtig godt. Så når mine følger ser det her, så vil de ikke føle, det en reklame, fordi de er underholdt. Det er sjovt. De, de, de føler ikke, at, at man tvinger dem til ligesom at se noget, ikke? Øh, og, og det synes jeg, fremover kan jeg godt mærke, at, at mere af det øh, er, er bare mere succesfuldt, øh, end de her øh, lidt manuskriptkampagner, hvor man sidder og læser op, øh, fordi man skal nå at sige alt, hvad virksomheden gerne vil have, man skal sige, ikke?
2: Og det er også derfor, jeg synes, at... Øh... Influencer marketing måske lægger sig mere over i PR-verdenen, end den gør i den klassiske marketing. Altså i AdWords, der skriver vi jo noget, noget tekst, og vi laver nogle forskellige versioner af det, for så at finde ud af, hvad er det for en, der virker bedst. Men der er jo ikke nogen mennesker bag. Altså det, er bare, det er bare tekst inde i Google-universet, tilsvarende med Facebook-annoncering. Men her, så skal man i det her tilfælde overtale dig, Rina, til at lave et eller andet, og gerne sammen med dig, og det er jo meget mere, som, som man snakker med en journalist øh, i pr verden fordi man siger jo aldrig bare til journalisten, her, værsgo, her er mit pitch, det vil jeg gerne have, at du skriver, og så vil jeg gerne have, at det kommer på forsiden af børsen, eller på øh, mm. billedbladet, hvad, hvad man nu er interesseret i. Der er selvfølgelig ingen penge i pr verden fordi ja, det går jo af gode grunde ikke. Så der ligger så et eller andet sted i, i spændet mellem uh, hardcore marketing på, uh, på AdWords og så over til PR, synes jeg, at den ligger så tættere op af PR end, uh, end, end marketingsverden. Jeg ved ikke, Louise, om, hvad, hvad du tænker, at det er helt skudt på siden af?
1: Øh, normalt så siger jeg faktisk, at den måde, jeg ser influencer marketing på, er, at det er mere medie, end det er PR. Jeg er enig i din betragtning, kan man sige, fordi influencers øh, repræsenterer ligesom deres eget medie, ligesom en journalist et eller andet sted gør. Øh, grunden til, at jeg siger, at jeg mere ser influencer marketing som medie, er fordi at det er noget, du køber ind på. Og når det er, man siger om influencer marketing, ligesom PR, så synes jeg hurtigt, at man kan komme ud i at snakke om influencer marketing som gifting. med, er du bare sender nogle produkter ud, og så håber på, at de lægger noget op. Øhm, og og det, det er lidt det, der nogle gange kan være en udfordring med influencer marketing. Det er, at det ikke bliver taget lige så seriøst, fordi folk bare sender noget og så håber de, det bliver lagt op, hvor når, er, når vi snakker det som medie, så er der en lidt anden seriøsitet over det.
2: Men er det ikke mere en, en opdragelses ting, fordi jeg er helt enig med den der, at man selvfølgelig skal betale for at få lov til at komme i Irinas og alle muligt andres, men det er ikke så meget, fordi jeg forstår sagtens, at vi skal, op, vi skal sørge for, at folk og virksomheder forstår, at man skal betale for det her, men, men det er mere mekanikken i det, hvis vi ser bort fra den der opdragende tilgang.
1: Men det er også den måde, du afrapporterer på. Altså typisk, så vil du afrapportere en influencerkampagne, ligesom du gør på en social media kampagne. Eller ja. hvis du har mange penge, ligesom en tv-kampagne, så laver du nogle pre målinger for at se, om det har løftet noget i brandkendskab eller hvad det kan være. Hvor det er nogle helt andre målinger, når vi snakker PR. Så altså, sådan som jeg ser det, så er det mere medie, end det er PR
2: egentlig. Men hvis vi siger, det er mere som et medie, så får du jo ikke de samme, altså, du kan ikke tvinge tingene igennem, som på Facebook og AdWords og i tv-reklamer så altså, jeg synes heller ikke 100 man kan sige, at det er et medie.
1: Nej, altså man kan sige, at det er en hård fin balance. Det er også for, at, at jeg tipper mere til den ene side. Det er jo ikke skåret ud i pap. Det er også det jeg som jeg nævnte tidligere, at influencer marketing er baseret på mennesker. Det er et medie, du taber ind i, men det er et personligt medie, og det er noget, du ikke skal prøve at styre for meget. Så det er en helt anden form for medieindkøb, hvis vi skal skære det hele i sådan en Men selvfølgelig er det en grøn zone, og det er også det, man skal huske. Du kan ikke bare behandle det præcis som, når du køber ind på en banner, banner-reklame-annonce, eller hvad det kan være. Ikke?
2: Nej. Men hvad er det så for nogle kopier, som I typisk går efter?
1: Altså, det kommer jo an på formålet med kampagne, men typisk er det jo altså, sådan nogle standard dataparameter som reach øh, impressions, øh, CPM-priser eller CPL-priser. Altså, hvor meget betaler vi for et lead eller en kommentering, ligesom når Irina snakker om affiliate-kampagner. Der er dog forskellige afregningsmetoder, øh, som Rina også nævnte, der er noget i forhold til procentsats, men det kan også være, at man har et fast fee, og så laver man jo en affiliate-aftale på vores side også med vores kunde, hvor vi skal kigge på, når man, hvis vi har betalt hende det her fee, hvor meget betaler vi så per kunde og de her ting. Så egentlig er det ligesom, når vi kører øh, anden digital medieannoncering. Det er meget de samme KVI'er, vi måler på.
2: Så lad os lige hoppe over i noget, som vi nok ikke uden om, og det er den juridiske del af det her. Fordi uh, af alle major så er det nok her, hvor der er mest opmærksomhed uh, på det. Og apropos vores PR-snak for før, så uh, måske endda lidt unfair setup for at uh, få influencer i forhold til, uh, hvor meget eller hvor lidt journalister egentlig skal uh, fortælle om, at de har fået rejser til det ene eller det andet sted. Uh, men lad os lige starte med, uh, med den juridiske del først. Hvad skal man være opmærksom på som influencer, uh, Rina?
0: Uha, uh-huh. det, det, er, det er en god snak. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god snak. Øh, og fordi, at jeg har set hele udviklingen fra start og til nu, så, så er det meget spændende. Og jeg vil også sige, det er ikke noget, jeg ignorerer som influencer. Men jeg er alligevel splittet, fordi jeg føler, at jeg på min profil skal kunne tillade mig hvad som helst. Øh, men alligevel øh, kan... Jeg har ikke lyst til at bruge ordet det her med, at, at jeg føler, at... at at jeg har et ansvar, for det der som sagt min profil, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på den måde, og det, og, det, og det hænger nok sammen med, at jeg både har været i branchen i så mange år, og at jeg nu er en... Øh en gammel og klog kvinde, jeg ved ikke, hvordan <laughs> skal jeg skal formulere det. Øhm, men altså, jeg har også en lille datter, og, som, som kommer til at vokse op med de sociale medier, så jeg prøver selvfølgelig som en af de større influencer i Danmark, at gøre mit for at trække i den rigtige retning i forhold til, at det skal, det skal fungere, at være på de sociale medier. Øhm, og her de sidste par år har der jo været ret mange udfordringer, men jeg synes også, at... For det første, så så er det alle, der prøver at begå sig på de sociale medier efterhånden. Om du er influencer, om du er musiker, om du er skuespiller, om du er politiker. Altså alle har en Instagram-profil. Men af en eller anden grund, lige så snart der er et eller andet, der går galt, så fremhæver man bare influencer. Og ordet influencer er blevet negativt lavet efterhånden. Hvem er det, der, der gør noget forkert? Det er influencers. Hvem er det, der, der nu har, har jogget i spinaten? Det er influencers. Og nu gør de ikke det her, og nu gør de ikke det her. Men det handler faktisk om os alle sammen, fordi vi er jo alle sammen på de sociale medier efterhånden. Lige så snart, der er... Jeg ser, jeg ser en masse musikere poste alt muligt ting, uden at følge nogen regler. Der er ikke nogen, der siger noget. Fordi det er jo ikke influencers, de er jo musikere. Så de, så de, må alt, så de har... Jeg følger forbrugerombudsmanden ikke engang de samme regler. Øh, mange af os beauty-influencers, vi har præcis samme job som øh, øh, journalister på beauty-magasiner. Vi får tilsendt øh, tester fra de samme PR-firmaer. Vi bliver inviteret til samme events. Vi står også på den røde løber til Danish Beauty Awards. Øh, vi sidder også i panelet til Danish Beauty Awards. Men den måde, jeg skal re- skrive reklame på alt på, som om jeg får penge for at trække vejret, det, 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 det er jo kun, fordi jeg er influencer. Øhm, og det kan godt være frustrerende, og udover det, fuldstændig forvirrende for alle dem, der sidder og følger med derude.
2: Hvis, du, hvis vi ser det fra virksomhedens perspektiv, Louise.
1: Øhm, altså først vil jeg sige, at jeg er helt enig med Irina. Altså, det er, man kan sige, i 2020 er det stadig underligt, at der er så mange Øhm, altså at der ikke er mere lovgivning på området, men også at, at, at det kun gælder influencer og ikke, influ- altså og ikke journalister og alle de her andre ting. Det kan man undre sig meget over. Øh, forhåbentlig ændrer det med tid. Man kan sige, i forbindelse med, med virksomhederne, så gør vi meget for at sikre, øh, hvis der skulle være noget, at øh, hvis der er et juridisk spørgsmål, at så er, så er virksomhederne sikret med kontrakter for eksempel. Øh, vi har nogle ret udførlige kontrakter, som gør, at hvis det er at influenceren ikke overholder aftalen, eller de glemmer at poste, men lige pludselig hører man bare ikke fra dem, eller de kommer til at være en rigtig uheldig sag, hvor de udtaler sig, så er virksomheden øh, juridisk sikret. Øhm, og det, det giver en, en sikkerhed for mange virksomheder, fordi at de er meget usikre på, hvad hvis at, øh, hun, influenceren gør det her, eller hvad hvis de ikke overholder aftalen. Altså, der er generelt rigtig meget usikkerhed, fordi at det jo netop er, Mennesker, som du ikke 100% kan styre, og det skal man jo heller ikke. Så der vil altid være en, en vis risiko, altså, hvis man skal sige det sådan, det er der jo. Men man må også gå ud fra, at hvis du samarbejder med en professionel influencer, der tager sit arbejde seriøst, så sker der nok ikke noget. Så skal de nok tage deres arbejde seriøst og ikke gå ud og sige et eller andet underligt i pressen eller have en eller anden underlig sag. Men, men det bedste, man kan gøre, er at lave nogle kontrakter, som influenceren skriver under på, når man laver et samarbejde. Så hvis der er noget, så kan man ligesom tage den i brug.
0: Og jeg vil også lige øh, selvfølgelig sige, at på de fleste samarbejder har jeg kontrakter. Ikke fordi, at de er bange, men det er fordi, det simpelthen er professionelt at gøre det. Ikke? Ligesom når jeg laver tv, så, så kræver det bare en kontrakt, så alt er på sin plads.
2: Hvis vi skulle sige noget omkring det vigtigste, virksomheder skal lære øh, om at arbejde sammen med influencers. Bare sådan lige... Øh... Jeg ved, du har sådan en lille, hvad er det, en fem raket, som man skal igennem. Altså, hvis vi kan få den i overskrifter, så lytter så lytterne derude også kan få lidt inspiration, hvad de skal tænke om, inden de tager fat i Irina og alle mulige andre.
1: Ja, altså den seks model som du nævner, det er jeg har lavet i forbindelse med min bog, som gennemgår ret slagvis fra A til Z, hvordan du laver... Øh strategiske kampagner med influencers. Og det er egentlig for at sikre, at man kommer igennem alle de steps og de overvejelser, man bør gøre sig, så er man ligesom også ender ud med et øh, positivt resultat. Øh, step 1 er at få lavet en strategi. Det har med at få godt forarbejde, som jeg nævnte tidligere. Step 2 er at få lavet et kreativt koncept. En eller anden form for ramme, som man enten kan sige til influenceren, det er det her, du skal fortolke, eller noget, man udvikler i samarbejde med influenceren, hvilket egentlig er ideelt, hvis man kan det. Så er der hele den her udvalgelsesfase, hvor man skal finde ud af, hvem skal man samarbejde med, og der er der jo en masse både dataparameter, som vi har talt om, men også en, en kvalitativ del, som er mindst lige så vigtig at tage stilling til. Så er der en prisforhandlingsfase, øh, hvor man også får lavet kontrakter, og sikrer, at man øh, ja, tager stilling til, hvad der man betaler for. Ej, og så er der hele den her managementfase, som er eksekvering af kampagnen, hvor man laver kampagnebriefs, altså det her beskrivelse af øh, til influenceren i princippet, hvad der går kampagnen ud på, hvorfor har vi valgt at bruge dig, hvad er det, du skal, hvad kunne vi godt tænke os, du kommer ind på, når du laver den her Instagram-post, eller hvad det kan være, og så er der hele den her rapporteringsfase. Så det beskriver egentlig meget godt, hvordan du kommer fra start til slut, ved at følge de her seks trin.
2: Og Rina, når, når du så taler med en virksomhed, som enten har brugt Luises råd her, eller har lavet lidt mindre, eller, i hvert fald et eller andet, så, så, så de kommer med de krav, eller de ønsker, de, de kommer med til dig, Hvordan er det så, når I eksekverer? Og hvordan kan I forbedre det setup? Nu talte du før om, at du godt kunne tænke dig, en årskontrakter. Og jeg tænker også, at det er bedre med en årskontrakt end fem posts, og så altså får man lige hvad er det, 5.000 kroner, bare for at sige tal. Fordi så, så kan man blive bedre og bedre, ikke?
0: Altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg ved godt ikke, at alle har mulighed for det, men... Den, det er jo lidt en selvfølge, at jo, jo mere man bliver eksponeret for noget, jo mere troværdigt bliver det også, og jo nemmere er det også for mig at arbejde med. Hvis jeg kun har et post med en virksomhed, så bliver mine følger kun eksponeret for det den ene gang, og, og så, er den, så er den lidt svær. Det er altid nemmere, når man har et længere samarbejde, fordi så kan man pakke det ud pænt øh, gang for gang. Ikke? Øhm, jeg synes også, at øh, det var nogle rigtig fine ting, som Louise hun nævnte. Jeg har nogle gange et ønske om, at øh, inden øh, en virksomhed, hvis de ikke i forvejen følger mig, og selvfølgelig de virksomheder, jeg har længere samarbejde med, de følger mig også, og jeg, jeg er i kontakt med dem, i min øh, direct message, fordi jeg kan godt lide, når en virksomhed kender mig rigtig godt, og omvendt, og jeg følger selvfølgelig også dem, og ser hvad de poster, hvordan, hvordan er deres vibe, på deres øh, kanaler, og øh, jeg, jeg, jeg kan godt blive næsten ked af det nogle gange, hvis der er, at jeg skal til at have samarbejde med en virksomhed, og jeg kan se, at de ikke følger mig eller har fulgt mig. Så føles det lidt som om, kender de mig egentlig? Ved, ved de, hvem jeg er? Øh, og der synes jeg, det er meget rart, når, øh, når de her samarbejder også kan ske naturligt, og det gør at de ved, at jeg kan se, at man begynder at følge hinanden, fordi der er en, en, en interesse for hinanden, og... Øh, og virksomheden måske begynder at kommentere på nogle af de her ting, jeg laver, så jeg også får en fornemmelse af, hvad, hvad, hvad kan de godt lide? Hvad synes de er, er, er fedt af det, jeg laver? Øh, og så man har en eller anden form for kontakt, og selvfølgelig den her kontakt, den går så videre til, til management, hvis det er, der skal være talt om et samarbejde, men så føler man allerede man kender hinanden lidt, og så opstår den her, det her naturlige udvikling af, okay, jamen, hvis vi så godt kan lide hinanden, så lad os da lave noget samarbejde sammen.
2: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at øh, vi her i, øh, i de sidste minutter lige talt en lille smule om, øh, om øh, altså, vi, vi leger simpelthen, at, øh, at vi nu øh, skal lave noget influencer-arbejde. Mm. Og nu er det så heldigt, at jeg arbejder i GoBoat, så lad os tage udgangspunkt i det, for det, det forstår jeg mig på. Og bare de sejler med, gå på af de her bæredygtige både, som man kan leje i København og Aalborg Havn. De sejler på el, man sejler selv, der kan være otte mennesker i en båd, og de sejler meget, meget langsomt. så det er også meningen, som ligesom kan nyde det der slow living og, og få, en, øh, få en god frokost, eller øh, få sig sådan lidt... Øh, hygge kaffe med ud og uh, tage børnene med, eller vennerne med, hvad man nu har lyst til. Så? Altså, det er jo stille og roligt langsomt, og man kan gå ud og se havnen på forskellige måder. Hvis nu det er, at vi sagde, at vi kunne godt tænke os at lave noget samarbejde med en uh, influencer. Og, uh, altså, det kunne være dig, Irina, men du kan også tale på vegne af, af andre i den her sammenhæng. Uh, jeg kan lige sige, at vi, vi prøvede for sjovt her i uh, sommer at lave noget med nogle af de her mikro-influencer-platforme.
0: Må jeg spørge, hvorfor? At man, fordi jeg kan godt fornemme, at de sidste, de sidste tre år, så har det været det her med mikroinfluencers. Det er det, man skal arbejde med. Det gør det altså lidt svært for os, makroinfluencers, vil jeg bare lige sige. Mm. <laughs> og jeg har prøvet at, at forstå, hvorfor det er, at, at man ser ligesom mikroinfluencers først.
1: Det er faktisk ret interessant, for det er bestemt også noget, som vi virksomheder efterspørger det i, i langt højere grad, og især her i 2020 faktisk. Jeg tror, der er to årsager til det. Den ene er, det er selvfølgelig billigere. Der er langt flere, der kan være med, når vi snakker om micro Det er den helt store årsag til det. Og jeg tror, at nummer to er, at der har været et, et kommersialitetsproblem, kan man sige, når vi snakker de store influencers. Der er nogen, der desværre lidt har undergravet den her branche, i og med, at de har taget for mange samarbejdere ind, har gjort det for utro og mistet den her tillid, som du har snakket om, Irina, som har gjort, at der er mange, der er blevet rigtig kritiske over for de store influencers. Og så er argumentet, når vi snakker mikro, de er mindre kommersielle. Øh, så derfor er der større tillid og troværdighed. Så, altså, så det, det er primært de to ting, som, som jeg ser. Og, og du har helt ret i, at der er, der er begyndt at komme en stor interesse for det. Øh, men det. Men det er to helt forskellige måder at lave influencer marketing på, og mm. det er også typisk to helt forskellige ting, du får ud af det. Mm.
2: Det man måske også skal sige til det her, er jo, at. Øh... Altså du siger, det gør det lidt sværere for jer, som er lidt større, men sådan er Altså Det er jo en god gammeldags kapitalisme, ikke? at altså, der er konkurrenter. Men, men de her mikroinfluencers, de har jo ikke så stor mulighed for at konkurrere med dig. Det er klart, fordi du er så meget mere erfaren og har så mange flere følgere og mere interaktion med dem. Men, men jeg tror ikke, det er dem, som, som er dine konkurrenter, som så. Det er nok mere de der mikroinfluencer-platforme, micro, som samler alle mikroinfluencer, som man så kan købe sig ind for, for, for 1000 kroner om måneden, og så kan man få <coughs> en eller to kampagner uh, og skyde det ud. Uh, så jeg tror, det er mere platformene, som er, er de store influencers konkurrenter, end det er de enkelte uh, mikroinfluencers. For vores vedkommende, det var det der var ikke nogen i GoBoat, som har øh, arbejdet med det, så tænker jeg, så prøver vi der til at starte med, øh, også fordi coronaåret, øh, og det som, som oplevelsesindustri, er det bare, øh, skal man lige passe lidt på øh, i, i sådan et år med corona, nu gik det jo heldigvis relativt godt for os, øh, men, men det var lige, jeg altså, vil bare ligesom, øh, i den her brief fase, som vi er i lige nu, øh, gøre opmærksom på, at det er noget, som vi har prøvet, og det gik nogenlunde, der var også en del, øh, som, øh, hvor vi er gode grunde, fordi der er så mange, øh, man, man skal øh, har have relation til, så tog de ud og sejlede, og delte ting på deres forskellige sociale kanaler, men så var de sådan lidt halvfulde, og vi er ikke interesserede på nogen som helst måde, i at folk drikker alkohol på bådene. Nej. Altså det er ligesom i bil, altså, der er jo ikke nogen som helst, som har interesseret i at man drikker alkohol i biler. Derudover så har vi heller ikke interesseret, eller vi har ikke interesseret i en masse af sådan nogle, du kalder dem bare, hud, sociale medier, hvor der er rigtig meget af uh, uh, bryster og baller og uh, sex. Hov, hov, ho, ho, og, ho. og men det er vi ikke interesserede i. Altså, jeg siger ikke, at der er noget skidt i det. Altså, jeg tror, det de fleste godt kan lide at uh, gå ud på den ene eller den anden måde. Men Det er bare så også som brand, at vi ikke interesseret i det. Uh, så, det uh, så det er bare for at sige, hvad, hvad er, det, er vi som, som, som virksomhed er interesseret i. Og det kom så ud alligevel. Og så må man jo i dialog med dem sige, at det duer det ikke, at du sidder og drikker fem breezers på den her tur. Når, når, altså det er faktisk også imod vores regler. Så, så hvis man skal sige, noget af det gode, det var, at vi kunne komme ud til relativt mange på en, på en relativt billig måde. Det negative er, altså, at der kommer rigtig meget skal man sige, oprydningsarbejde. Og det kunne vi selvfølgelig have undgået, hvis vi havde taget fat i nogle af de lidt større, som og det havde så kostet mere. Um, og det vil så gøre, at, uh, at vi har lavet det der, som du også talte om lige før, Rina, at, at man kommer til at uh, lære hinanden at kende uh, på en bedre måde, altså mellem uh, influenceren og, uh, og branded.
0: Jamen, jeg har lige begyndt at følge GoBoat, inde Var, på Instagram. Fedt. Så jeg hå- håber på et follow-back. <laughs> og jeg kan også se, at uh, jeg, kan jo, jeg kan jo som influencer allerede se, når jeg går ind på profilen. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker. Jeg tænker, hvis jeg havde et samarbejde, eller, eller hvad der er mulighed for. Hvis, fordi jeg tænker jo allerede i de her baner. Hvordan, hvordan kan man promovere det her? Hvordan, hvordan vil det fungere på Instagram? Hvordan, hvordan vil mine følger reagere, hvis jeg gjorde sådan og sådan og sådan? Jeg kan jo allerede se, at alt, hvad der har med familie at gøre, om det er måske en date, noget den stil. Altså, så hvilke influencers passer til det? Er der et familiesegment? Er der nogen, der går på dates? Er der nogen, der måske kan afholde en eller anden form for, for hyggelig event på en båd? Altså, alle, alle de her tanker, de popper allerede op. Og det tror jeg, at en influencer, der der godt kan lide markedsføringsdelen, vil altid tænke i de her baner. Øh, hvordan gør man det interessant? Hvordan får man taget et billede, der også fanger? Og så videre, osv. Og, og en anden god idé er jo også, for eksempel nu, nu, nu tænker jeg bare højt, at hvis det er, at man gerne vil, vil ramme ekstra, ekstra godt, så tager man 4-5 øh, influencers, der har... Åh, troværdige profiler, og sætter dem sammen på sådan en båd, og laver en interessant dag for dem, måske sørger for, at de har noget, noget, noget lækker mad, eller noget, noget lækker kaffe på den her båd, øh, eller noget andet i hvert fald, som, som man kunne vise frem på Instagram. Så prøv at forestille jer, 4 fem influencers, det, det kommer til at give så meget eksponering, hvis de takker hinanden på kryds og tværs, fordi Instagram belønner den slags ting. Ikke? Så der kommer til at være rigtig meget aktivitet.
2: Hvis man skal lave sådan noget som det der, øh, og det er måske mere et spørgsmål til Louise, altså hvis man skal finde fem influencer øh, af, af en vis størrelse, og ikke de her mikro, som vi talte om før, jamen så gætter jeg også det på, at prisen går op.
1: Ja, det vil den selvfølgelig gøre. Men, <coughs> men man skal jo også tænke med at betale over for kvalitet, fordi hvis det er, at du booker en større influencer, de har større professionalitet, de er vant til at tage... Flotte billeder og lave redigering af alle de her ting. Og det kan man ikke rigtig forvente af en mikroinfluencer. Så altså, det er også bedre kvalitet, du får ud af det. Plus så har du typisk også en kontrakt. Der er flere penge imellem. Så, så tager man det typisk også mere seriøst. Altså, jeg ville da være overrasket, hvis jeg havde samarbejdet en, som jeg virkelig følte, jeg stoler på hende. Eller hvis det er Rina. Vi har en aftale. Der er ikke noget der, at hun så skulle drikke alkohol på båden. Altså sådan, altså det ville være meget atypisk. Det ville sandsynligvis ikke ske, hvis man har virkelig været grundig i sin udvalgelse, og det er et seriøst samarbejde. Mm. Så altså, der er langt mere sikkerhed i det på nogen former, når der er at man. Buger de store, fordi de lever af det her, de laver jo ikke andet. Altså. Og
0: selvfølgelig, øh, så er der jo altid et brief, hvor at hvis øh, man absolut har nogle ønsker, hvor man har lyst til at sige, det her vil vi rigtig gerne fremhæve, og det her må du absolut ikke nævne, fordi det vil ikke give mening, så følger man jo de her regler, mm. ikke?
1: Ja, ja det, er jo, det er jo den brief, som vi så laver i samarbejde med virksomheden, og siger, at vi har de her retningslinjer, men samtidig også en ramme, hvor influencer selv kan komme ind på, ligesom Irina nævnte, man kunne lave et hyggeligt event, eller hvad det kan være, en idé, som vi måske ikke selv kunne have fundet på, fordi vi ikke vidste, at det kan være, at dine følgere synes, det her er det fedeste. Så altså, det er allerbedst, hvis det kan være en dialog, som, som vi begge to også har.
0: Og en anden ting, som også er i det, er, at en influencer kan have et netværk i, i branchen, som man lige pludselig også kan hive med øh, en, hvor et, et samarbejde, hvor man har flere influencers, vil selvfølgelig også være nemmere for at bestå, hvis det er, man vælger Æ, nogen, der i forvejen har det godt sammen og er venner. Jeg har nemlig set nogle samarbejder et par gange, hvor at man bare udvælger influencer, som man selv synes, og placerer dem i en gruppe, og så skal de lave noget sammen, og det fungerer ikke altid særlig godt.
2: Nej, hvis de ikke kender hinanden, og der ikke er nogen kemi, så, så kan det også være lidt, nå, hej, godt at møde dig her for første gang. Altså, den er også Præcis. Lidt mm.
0: Og det, som uh, Louise også nævner med, at uh, i, i løbet af, altså jo mere erfaring man har som influencer, jeg har jo også en ekstern fotograf, jeg nogle gange hører ind for at få lavet endnu mere lækkert uh, content, og også uh, en, der kan hjælpe mig med at lave nogle lækre videoer, og, og så videre, og så videre, ikke? hvor man investerer i udstyr for, for at komme op på et højere niveau, så det hele ikke er uh, lavet med iPhone. Hvor man, man bruger jo hele sin dag på at lave lækkert content, det er også derfor, man laver af det. Ikke?
2: Louise, lige et uh, spørgsmål her til, uh, til sidst. Når jeg sidder uh, i GoBoat og tilsvarende marketingchefer, der sidder rundt omkring, og, og vi har nogle budgetter, uh, et års budget, Mm. Og så sidder jeg og kigger på, at jeg ved, at AdWords er noget af det stærkeste, som, uh, som vi kan bruge. Organic Social virker også uh, godt, e-mail-marketing virker godt, mm. og der er alle mulige andre ting. Lad os sige, at uh, vi gerne vil teste uh, influencer-marketing. Hvordan kan man sætte det op som, som virksomhed, og så sige, at uh, så tager vi måske 2% ud af alt, og så bruger det over på noget uh, influencer-marketing? eller skal man sige, fint nok, så cutter vi vores adwords og halverer det, og så bruger de penge til influencer marketing. Det er mere mm. den der prioritering af det. Altså, hvad plejer at være jeres anbefalinger inden for sådan noget?
1: Altså, hvis det er det allerførste, man kører, og man aldrig har prøvet noget med influencers før, og det hele er meget fremmed, så er det selvfølgelig bedst at starte med en mindre budget, også fordi, at nogle gange vil der være nogle rookie mistakes i starten, og man skal lige lære, hvad der fungerer, og også, hvad det er, man vil med det her. Altså, er det eksponering, eller er det en taktisk kampagne? Det der er der jo et vidt forskel på, fordi hvis det er en taktisk kampagne, så kan det godt være, at du kan skære ud i dit AdWords. Men igen, hvis nu er det influencers, i stedet for måske mere er et medie her, der skal få produktet ud og vise det her go bog, de brug, så kan det jo være, at folk har set, at Irina har været ude på den her båd, ej, det lød spændende, og så står de en dag og tænker, hvad var det nu lige, de hed, så går de ind og søger på Google, og den handling havde de jo så ikke foretaget, hvis ikke de havde set den reklame før det. Så altså, det er igen, når vi, ligesom når vi snakker medie, medieindkøb, at man skal finde ud af, hvad det er, du gerne vil med det medie, og hvordan det understøtter de andre. Men som udgangspunkt, hvis det er det første gang, så start med et mindre budget, og så kan man ligesom arbejde sig op.
2: Her til, øh, til sidst, der kunne jeg godt tænke mig et, og det, det er råd, og det må gerne være noget, som vi har talt om, uh, og hvis vi starter hos dig, Irina, hvad vil du anbefale virksomheder, de skal uh, gøre inden for uh, influencer-marketing?
0: Så jeg synes, det vigtigste er at uh, indsamle data fra influencer og se, om det er et match. Det er man til. Altså, hvad, hvad, hvad er det, du overhovedet vil have ud af kampagne? Hvad for et segment vil du ramme? Og det ved du ikke, før du har alt det her data. Uh, så det vil jeg sige, hvis, hvis man skal have, til at have et samarbejde, så så lad være med bare at tro på, hvis der er nogen, der siger, at den her influencer kan virkelig noget, eller den her influencer har så mange følger, eller den her influencer kan skabe salg. Nej, nej, lad mig se data. Ja. Hvordan ser det ud? Hvor mange danske følger er der, hvis det er Danmark, man vil ramme? Hvor meget amerikanske følgere er der, hvis det er USA, man vil ramme osv.? Og, Og hvilket segment er det kvinder eller det mænd?
2: Ja, du rammer mig lige mit data-hjerte. Dejligt råd. Super godt. <laughs> Louise, jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja, altså tilgå influencer marketing så strategisk og professionelt, som du gør med andre medier. Det synes jeg er alfa og mega, fordi det former øh, helt fra start af, hvad du ender med at få ud af det.
2: Irina, øh, hvor skal man følge dig hen? Jeg tænker, du har øh, flere følgere end health Marketing, øh, eller bare på Instagram, men health Marketing har alt i alt, men øh, det kunne jo være, at du kunne få en enkelt af mere.
0: På Instagram er det Irina the Diva, og man skal ikke blive skræmt af navnet. Det er simpelthen dig en mening med det. Og jeg har har selvfølgelig også en en blog og og en Facebook og en LinkedIn Der må man også gerne følge mig, der hedder jeg Irina Olsen
2: Godt, det får vi med i show notes Og Louise, hvor kan man følge dig henne?
1: Jamen primært på LinkedIn, bare under mit navn, Louise Brinkfis Høg Og ellers, så hvis man er interesseret i at høre mere omkring den her sex-trinsmodel Og hvordan man kan komme i gang med influencer-marketing og arbejde mere professionelt Så kan man jo finde min bog, Give dit brand en personlig stemme på Saxo eller nede i ja, ens lokale bogforhandlere.
2: Mange tak, fordi I gjorde os klogere på uh, Info Marketing her i dag.
1: Det var en fornøjelse. Selv tak.
2: Mange sagt til Louise og Irena. Det er virkelig interessant, det her influencer marketing, og hvordan man kan arbejde med det, både med mikro og med makro, og de krav, som influencerne har, og selvfølgelig også, hvad virksomhederne har. Og selvfølgelig vil der altid være noget omkring de forskellige interesser, der er. Selvfølgelig vil man gerne til sammen lave noget fedt, men det er ikke sikkert, at virksomhedens interesser er de samme som influencerens. Det er ikke sikkert, at influencerens interesser er de samme som virksomheden. Og hvad med os, som følger influencer, som måske skal påvirkes af virksomheder. Så det er ligesom en, ja, vi er tæt på jul, så måske man kan sige en, en hellig træenighed, som, som på en eller anden måde skal prøve at se, om man kan få noget godt ud af det. Og som vi også talte for. Hvis man siger nej, om det er så virksomheden eller øh, influenceren, eller måske den, der følger influenceren, så kan det faktisk også være ganske fornuftigt. Men til gengæld, hvis man så siger ja, og man finder ud af at arbejde sammen, og man får nogle fede resultater, ja, så er influencer marketing altså super stærkt. Alle noter fra afsnittet her, dem finder du på helpmarketing.dk. Det er under afsnit nummer 267. I dag har jeg selv skrevet noterne, og jeg har selv. Redigerede podcasten. Det var det hele for nu. Tak og husk. Ved hjælp af andre opnår du også selv succes. Vi hører så.